0: Всем привет! С вами программа Трефекты, в которой мы рассказываем о событиях в прошедшей неделе в США с точки зрения политологии, политтехнологии и права. Сегодня 1 мая, и я, как поражённый левак от себя, лично хочу всех поздравить с Днем международной солидарности и трудящихся. Возможно, у коллег вот альтернативные поздравления, если они со мной не согласны. Сегодня вот с нами политконсультант, директор агентства Дубровский консалтинг и автор телеграмма о выборах Компании Инсайдер Павел Добровский. Здравствуйте, Павел.
1: И я вам приветствую.
0: И юрист, автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь. Ну и я политолог, автор телеграм-канала One Big Union Елен Веселов. Сегодня мы обсудим санкции Китая, долгожданный анонс президентской кампании Джо Байдена, недавние беспорядки в Чикаго и поговорим о новом скандале вокруг судей Верховного суда и затронем, наверное, еще зарубежные турне губернатора Флориды Рона Де Сантиса. Начнем с Китая. Не так давно власти Китайской Народной Республики ввели санкции против целого ряда американских лиц. И за визита американских законодателей на Тайвань, где они встречались с президенткой Цай Инвэнь. Павел, можете подробнее рассказать об этом и вообще, почему это так важно?
1: Да, Ян, спасибо. Тут, как говорится, в предыдущих сериях нашего сериала я просто напомню, что в одной из предыдущих, как раз серий, программ трифектов, мы обсуждали китайско-американские отношения. Если вкратце, мы пришли к такому выводу, что глобально для США сейчас существует один, вот то, что называется, вот ненавижу это слово, но геополитический соперник. Вот а это все-таки Китай конкретно, и сейчас то, что мы видим, это наверное продолжение эскалации вот китайско-американских отношений. Если вкратце, то действительно была нарушена так называемая политика одного Китая во время транзитного пребывания в США президента Тайваня Цай Инвэнь. Китаем было рассмотрено это как нарушение вот этой, той самой политики, и, соответственно, было, были введены санкции против сразу двух таких общественно-публичных и политических институтов. Это институт Хадсона и библиотеки Рейгана. Можно назвать их такими аналогами Think -tank. То есть такая фабрика мыслей, которая занимается производством смыслов и чаще всего предоставляет свою площадку для выступления различных политиков. Так в библиотеке Рейгана, кстати, совсем недавно выступал Рон де Сантис, примерно правильно тогда же, когда... Дональд Трамп начал объявил в начале своей избирательной кампании. Что, что произошло дальше? Согласно источникам журналистов «Политика», администрация президента США Джона Байдена готовится объявить новый такой пакет санкций. Я напомню, что в целом один из первых пакетов санкций был, по-моему, использован в 2016-2018 годах против как раз-таки Китайской Народной Республики со стороны США. Что будет в этом пакете санкций? Он пока только предполагаемый. То есть это утечка. Мы не знаем точно, что это будет, но есть только предположение. Первое – это по ограничению инвестиций в Китай. Если американская компания хочет инвестировать в китайскую компанию, теперь она обязана уведомлять об этом американское правительство. И второе – это введение запрета на ряд сделок в критических секторах экономики, особенно микропроцессорах. Я напомню, что предыдущие санкции со стороны США в отношении Китая как раз касались именно этих вопросов. И в целом конфликт вокруг Тайваня, он тоже касается именно производства тех микрочипов, которые там есть. Поэтому в целом будем следить дальше за процессом. Пока есть только обещание о том, что эти санкции будут опубликованы в ближайшее время, вот примерно в середине мая, но другую информацию у нас на данный момент нет. Спасибо.
0: Uh -huh. Спасибо, Павел. Ну, я думаю, если эти санкции все же последуют, то, в принципе, они найдут поддержку со стороны обеих партий. Мы уже ни в одной программе говорили о том, что сложился, в принципе, такой антикитайский консенсус среди республиканцев и демократов. Поэтому, э, в принципе, Байдену это с точки зрения какой-то там популярности условно это зайдет, наверное, с точки зрения избирателей обеих партий. Игорь, а вы как вот думаете? Да, однозначно,
2: обеих партий, партии, Хотел сказать, что она против Китая. Вот, в целом, по реакции Китая, я бы не сказал, что она такая Китай Китая. Потому что, ну, например, мне она больше показалась такой. А я там, как бы, от там мы знаем, что что в стране встречались когда нарушили ту самую политическую вот, а, потому что, например, библиотека Рейден также от санкции китайские, почему? Потому что там, собственно, происходила встреча, а, на которой присутствуют как... представители Маккарти, вот, и, и, и собственно говоря, Нужно что нужно что-то сделать, ну, ну давайте ведем там санкции. То есть, ну, как бы не знаю, посмотрим, как отреагирует США, потому что, ну, тут получается, что на фоне того, что это и так двухпартийное, двухпартийное дело, которое поддерживает своими партиями, да, еще и ответить на санкции, конечно, что называется, святое дело, Uh, ответ про то, что там содержание, да, согласен. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Uh
0: -huh. Спасибо, Игорь. Ну и раз уж мы заговорили о Байдене, 25 апреля он все же анонсировал запуск своей избирательной кампании за второй срок президентский. Анонс, понятно, во многом ожидаемый, и традиционно от президентов ждут, что они пойдут на второй срок. К тому же в истории США было всего 6 случаев, когда действующие президенты решили не избираться, не переизбираться. Ну и последний раз такое было уже довольно давно, больше полвека назад. Тогда президент-демократ Линтон Джонсон, он был довольно непопулярен из войны во Вьетнаме. Он тогда, кстати, выиграл партийный праймерис, то есть уже, в принципе, почти был кандидатом от партии, но последний момент, можно сказать, на съезде отказался от номинации. Тогда поддержал своего вице-президента Хьюберта Харфри. Он, правда, проиграл Никсону, тем не менее. И в пользу невыдвижения Байдена играли, наверное, два фактора таких достаточно явных. Ну, во-первых, это, конечно, возраст Байдена 80. Он уже старейший президент в истории США. А если изберется на второй срок, то к его концу Байдену будет уже 86 это на 9 лет больше средней продолжительности жизни мужчин в США. Ну, во-вторых, конечно, низкий рейтинг после хаотичной эвакуации американских войск в Афганистане еще в августе 2021 года. Рейтинги Байдена тогда вот стремительно упали примерно до 40%. И все, все эти вот последние два года, они, в принципе, остаются э, в минусе. Павел, интересно вот послушать, как политтехнолога, как вы оцениваете вот, сам анонс, сам запуск?
1: Да, Ян, большое спасибо. Согласен с вами насчет двух факторов. И добавил бы, на самом деле, третий фактор – это, возможно, состояние здоровья. Мы даже на нескольких программах, по-моему, посвятили там несколько тем, как раз таки тому, что происходит с Байденом или не происходит. И базовая гипотеза, я смотрел по опросам, что примерно 40-50% процентов населения, опять же, тут можно не доверять опросам, но в целом цифры явно больше 40%, процентов их беспокоит вопрос здоровья Джозефа Байдена. И как раз вот на одном из своих публичных недавних мероприятий он говорит, ну, ребят, как бы, я пожилой мужчина уже, а дедушка имею право быть пожилым мужчиной и дедушкой. Поэтому это один из возможных третьих факторов, который тоже, мне кажется, можно рассматривать. В целом, если говорить о том, как началась эта предвыборная кампания, то, опять же, да, было понятно, что он будет выдвигаться на второй срок. Более того, мы обсуждали возможные темы, с которыми он пойдет на программах-трефектах. Я у себя в канале подробно в Campaign Insider об этом писал. И мне кажется, что ключевая задача Байдена вот, на будущей избирательной кампании это, опять же, организовать вокруг себя сильную, что называется, расовую коалицию. То есть что это такое? Это когда у вас высокая явка среди разных этнических групп внутри американского электората. То есть ваша задача не позвать абсолютно всех-всех-всех белых, то есть и с высшим образованием, и с отсутствием высшего образования, живущих в крупных городах, живущих в субурбиях. Нет. Ваша задача мобилизовать, скорее всего, со стороны ну, Джозефа Байдена. Это белых американцев с высшим образованием, закончивших и у которых одна или две степени. Это оформить американцы в целом, особенно афроамериканцы с низким доходом, это hispanics, то есть латиноамериканцы, которые вот живут больше в части Калифорнии, вот тех штатов, которые рядом находятся с Калифорнией, но при этом попробовать перебить еще то, что называется флоридианский электорат среди испаноговорящих, то есть ну, те, кто проживает во Флориде, потому что они очень сильно внутри себя отличаются. И в целом задача Байдена, помимо этого, это еще мобилизовать именно этот электорат. Также третья задача, наверное, как мне кажется, это использовать те же самые, ту же самую повестку, которая была в 2020 году. Я проанализировал ролик, предвыборный, с которым объявила свою компанию Джозеф Байден. Скажу честно, вот ролик 2020 года мне очень понравился. То есть я его со студентами даже разбирал. Кип-ап вот у него, по-моему, назывался один из основных, где Байден показан как такой живчик, такой, знаете, в хорошем смысле живой дедушка, который старается всем показать, что он еще молодость и не забыл на самом деле. При этом у которого очень драматичная живая история его персональная биография и с потерями близких и с тем как он переживал мировые события которые касаются США и также еще его опыт политический который действительно большой вот но новый ролик честно говоря мне не понравился потому что ну, во-первых в сравнении все познается в сравнении он слабее чем ролик до 2020 года а во-вторых месседж, который там он он буквально выглядит ну точно так же. То есть, опять же, это там, право об оружии, это, опять же, все, что касается ЛГБТ-повестки, трансгендеризма, это опять касается инком доходов среди афроамериканцев, ну и в целом та повестка, с которой он избирался в 2020 году. И технологически абсолютно верно. Он уже победил, вот именно с такими ресурсами, он уже победил с такой повесткой. Ему достаточно повторить свой успех. И как-то завершая немножко свой спич, мне кажется, что тут важно смотреть на два ключевых аспекта. Первый аспект, что его идеальный оппонент это Дональд Транс, Учитывая, что он уже один раз против него победил, ему второй раз будет победить еще легче. При том, что э, рейтинги Дональда Трампа по разной социологии то растут, то падают, но в целом вокруг него больше скандалов, чем позитивные повестки. А на выборах это всегда важно. И второе, мне кажется, что в целом э, Джозеф Байден будет стремиться вот такое, э, отстроиться максимально от Байд, о, извините, от Трампа и от всех трампистов. Потому что то ви видео, как оно начинается, оно начинается с чего? С пересказа событий 6 января. То есть буквально вот у нас есть угроза, знаете, как в фильмах вам показывают первые пять минут то, что должно вас заинтересовать вообще. Вот здесь то же самое, что у нас угроза 6 января, у нас есть Де Сантис с его законами во Флориде, у нас есть Трамп, который там на фотографии жмет руку Десантису. То есть Байден очень грамотно, очень политехнологично отстраивается от двух этих образов и буквально показывает. Вот есть хорошее, оно под синим цветом демократической партии, вот есть плохое, оно под красным цветом республиканской партии. И с политехнологической точки зрения, мне кажется, что ну, ролик абсолютно корректный он, наверное, сильный для своей аудитории, и в целом э, зайдет ей хорошо. С точки зрения вот именно наблюдателя, что, блин, ну американские выборы, где мы попкорн, я хочу смотреть, мне интересно, то вот противостояние Трампа и Байдена, и Байдена, как он себя сейчас позиционирует, ну, это уже как, э, как ну, если вторая часть фильма уходит сиквел, то вот, ну, сиквел, как бы, ну, см смотреть уже чуть-чуть скучнее. Но возможно, возможно, что и уголовные дела, возможно, уголовные дела обоих кандидатов несут свою лепту в эту избирательную кампанию, и мы все-таки будем сидеть, как в фенотеатре наблюдать за тем что происходит. Спасибо.
0: Да, спасибо. Но я бы еще отметил, что хотя, да, вы правильно отметили, что очень похожая повестка по сути 2020 -го года и вот 24-го уже, но она во многом и даже актуальнее оказалась, потому что вот эта тематика свободы, тематика... Отсутствие какого-то такого репрессивного запретительного законодательства оно даже стало еще актуальнее на фоне, во-первых, запретов абортов, а, во-вторых, вот этих культурных войн вокруг а, трансперсон. Это как-то наоборот даже еще сильнее, мне кажется, зашло. Я хотел вас еще вот о чем спросить. А, несколько раз слышал такой упрек, что как-то вот безпомпую особо анонсировали а, кандидатуру вице-президентки Камалы Харрис. Вы что об этом думаете?
1: Для меня лично, как мне лично кажется, что это громоотвод. То есть все негативные события, они связаны с ней. Поэтому она ни в коем случае не должна затмевать, она должна быть всегда в тени. И вот свои необычные, то, что называется называется sorority face, потому что она состояла в студенческом сестринстве, очень таком достаточно тайном и интересном. У нее очень классная биография, я советую нашим зрителям ознакомиться. Вот она вот этой своей невероятной улыбкой, она всегда остается в тени, плавно кладет руку Байдена на плечо и потом принимает весь негатив, весь антирейтинг которые происходит, Поэтому мне кажется, что здесь следовали той же самой стратегии, которая была в целом и в 2020 году. Более того, если ну, говорить сугубо цинично, то она это такой собиратель афроамериканских голосов. То есть, ну, смотрите, как бы человек нашего комьюнити там, человек нашего комьюнити поднимает нашу повестку. Хотя на самом деле столько, сколько говорит Байден об афроамериканском сообществе, мне кажется, за последние там, несколько сроков не говорил никто, ну, наверное, только господин Обама.
0: Да, Я бы даже сказал, что, наверное, даже Обама стойко не говорил, потому что обе свои кампании, Обама старался проводить такую очень умеренную э, кампанию, подавая себя такому среднему избирателю. Это, в принципе, ему удавалось, потому что был вот этот феномен э, избирателей, которые голосовали за Обаму, потом голосовали за Трампа. Э, Игорь, а как вам кажется вообще, как в США восприняли вот этот запуск избирательной кампании Байдена?
2: Ну, на самом деле, мне кажется, что вас приняли достаточно дежурно, потому что ну, ожидалось, что он объявит о том, что будут участвовать в избирательной кампании, вот, ну и так в целом, безусловно, да, всех, конечно, пугает возраст, это, пожалуй, самое главное, вот, но я не соглашусь с Павлом по поводу того, что это у нас идет сиквел и смотреть неинтересно, мне кажется, что смотреть будет очень интересно, потому что, ну и, во-первых, у нас часть будет Десантис, наверное, да, он не объявлял об участии, но, наверное, он будет участвовать, Десантис против Трампа, это будет первая часть, во-вторых, мы не знаем, может быть, все-таки кто-то выдвинется внутри э, демократических праймерис, хотя, конечно, очень тяжело э, играть в праймерис против действующего президента, который идет на второй срок. Но, ну, кто знает, вдруг может быть, а с учетом возраста... Избиратели могут что-то что-то придумать, что другой кандидат будет все-таки лучше. Ну и наконец, если все-таки в финал, так сказать, после всех праймерис, выйдет и Байден, и Трамп, и будет у нас повторение. 2020 года, то все равно будет смотреть интересно, потому что, с одной стороны, за Трампом шлейф уголовных дел, которые там уже к моменту выборов, я думаю, что докатится не только одно дело для предъявления обвинений. а С другой стороны, опять же, тут очень противоречиво. Кто-то говорит, что предъявление обвинений уменьшит шансы Трампа, а кто-то говорит, наоборот, оно их увеличит, потому что он будет такой Гонимый, э, гонимый борец за правду, и люди будут на это, будут, будут на это реагировать. Вот. А у Байдена очень, конечно, еще м, такая слабая, слабая сторона с точки зрения инфляции и цен, потому что это то, с чем каждый день любой американец сталкивается, и он это видит, и, и э, вот на какое-то время значит, цены на... Бензин, например, они пошли вниз, да, но я даже сам сейчас наблюдаю, что они опять постепенно пошли вверх. да. Будет ли с этим что-то сделано к тому моменту, когда начнутся выборы и, собственно говоря, там кандидаты от республиканской партии, безусловно, будут говорить и про возраст, и про а, цены и так далее. Вот, но в целом, не знаю, мне кажется, все равно будет интересно, да, и последний еще момент скажу, что, опять же, это может быть, это опять же нас, нас обвиняют в левачестве, может быть, это как раз такое левачество, но мне кажется, что... Байден, он все-таки демонстрирует то, что он вполне себе дееспособный, дееспособный человек. И на последнем, например, ужине журналистов Пула Белого дома, да, он шутил, и над своим возрастом он шутил, и шутил над мага республиканцами. То есть про возраст, собственно говоря, он и, на, он, он и в прошлом году шутил, он говорил о том, что... Значит, там, не помню суть шутки, но он сказал, что я как раз там в 1924 году избрался, избрался в конгресс. В этот раз он сказал, что я первую поправку люблю не только потому, что ее написал мой друг Медисон, да, то есть один из отцов-основателей, вот, и так далее. Он прошелся по. Uh, по своему рейтингу, опять же, что в прошлом году, что в этом. В прошлом году он говорил, что uh, я так рад, что я нахожусь здесь в зале вместе с вами, потому что у вас рейтинг одобрения еще ниже, чем мой. Uh, тоже в этом году он, он, он об этом говорил, что типа того, что ой, сейчас там все будет, как обычно в Белом доме, сейчас у меня 10 минут выступления, никаких вопросов, и я уйду. Uh, он прошелся по Marjorie Taylor Green. Uh, это вот важный момент, мне кажется, сказать, что вот Павел uh, сказал, что, судя по всему, Байден не будет uh, пытаться воздействовать каким-то образом на uh, маг республиканцев, да, то есть перетянуть их на свою сторону. Мне кажется, что это очень здравая мысль, потому что, ну, во-первых, это не получится, это будет просто потеря времени, и поэтому он реально пришел, приходит в наступление uh, с Марджери Тейлор Грин у них, там, скажем так, что сложные отношения, она значит кричала, выкрикивала с места, перебивала его, когда он выступал в, на State of the Union, насколько я помню. И в итоге он ей такая, я думаю, что такая ответка была, потому что Байден сказал типа того, что вы, пожалуйста, веселитесь, только не увлекайтесь, потому что если вы с утра значит будете дезориентированы и не будете понимать, что происходит, вы или пьяный, или Марджори Тейлор Грин вот, ну, то есть, такая достаточно яркий, личный, что, наверное, не очень красиво, но, тем не менее, как бы он а, себе это разрешил, да, там, не знаю, консультанты, может быть, разрешили, то есть, ну, мне он показался достаточно живым, понятное дело, что он выступал, и речь была написана заранее, но а, мне показалось, он лишний раз проявил то, что он может и шутить, и шутить в том числе над собой, а, и а, с точки зрения возраста все будет нормально, кроме того... Ну, мы всегда можем рассматривать ситуацию, когда он в 24 четвертом году изберется, да, а потом уйдет в отставку. Такое тоже может быть. И возможно, что это тоже план, просто о котором не говорится широко или вообще не говорится, а может быть, я просто занимаюсь конспирологией,
0: придумывая, но тем не менее. Да, спасибо, Игорь. Ну и действительно будет интересно посмотреть сможет ли Трамп вернуться в Белый дом, потому что в истории США вообще был только один случай, когда президент избрался, потом проиграл перевыборы, выдвинулся еще раз, победил. Это был Гровер Кливленд в конце 19 века, то есть совсем давно, и больше, собственно, такого не было. Ну и раз уж Игорь упомянул праймерис демократов, я предлагаю немного обсудить будущее праймерис. Как раз понятно, что коней на переправе не меняют, и влиятельные демократы не будут бросать вызов Байдену. Но у него уже есть два конкурента официальных. Первое это Мариана Уильямсон, такой мотивационный спикер, автор нескольких книг, книг по личностному росту. Она там была духовной наставницей телеведущего про Уинфри. Ну и некоторые ее могут помнить. Она участвовала в президентских праймериз демократов в 2020 году но у нее был очень низкий рейтинг, и она вышла из гонки еще до, собственно, до того, как праймериз как таковые начались. И в своих выступлениях она вот сейчас говорит, что собирается бороться с так называемым корпоративным феодализмом, то есть с засилием американских корпораций. А второй кандидат — это Роберт Кеннеди-младший. Он племянник 35-го президента США Джона Кеннеди и сын его брата, бывшего генпрокурора Роберта Кеннеди. Они как известно, оба были убиты в результате покушений. Он выдвигается как такой ярый антипрививочник, считает, что вакцины вызывают аутизм у детей, и эта позиция он придерживается довольно давно, еще с 2000-х годов. Ну и понятно, что вакцины от ковида и локдауна он тоже активно критикует. Из-за этого собственно, многие родственники от него отмежевались. И его еще забанили в различных социальных сетях, поэтому он и социальные сети тоже активно критикует. И, кстати, он еще выступает активно против помощи Украине со стороны США, а недавно еще отметился таким выступлением против участия транс-персон в женском спорте. На самом деле, казалось бы, с такими позициями ему бы лучше участвовать в праймере с республиканцев, а не демократов, но дело его. Uh, ну была пара опросов, в которых Кеннеди набирал там около 15 процентов. Uh, Игорь, как думаете, вообще есть ли какие-то шансы у Кеннеди, или вообще эти опросы не стоит серьезно воспринимать?
2: Ну, с одной стороны, политология не моя, так сказать, стезя, а с другой стороны, ну вот чисто на таком интуитивно, не знаю, бытовом уровне, мне кажется, шансов у него нету, и иногда мне кажется, что есть такая определенная категория политиков, да, которые они выступают от одной партии, но при этом говорят все вот ровно противоположное, о чем говорит партия. И каждый раз это используется противоположной партией, которая говорит «вот посмотрите, посмотрите, даже там вот наша, наши противники говорят вот так вот, или вот ну как-то так». Мне кажется, здесь ровно, ровно такой, же, такой же подход, потому что, ну, если по большинству вопросов видение политика не совпадает с его партией, то, мне кажется, говорить о том, что у него есть какие-то шансы, э, не приходится. Опять же, для чего это делать, это уже другой вопрос. Это может быть и такое там раскручивание какого-то личного бренда, да, потому что, понятное дело, что бренд Кеннеди, он не, не, не нуждается в раскрутке, но, тем не менее, э, как бы тут зависит от того, что планирует делать человек. Условно, если он собирается э, какое-нибудь свое онлайн-шоу вести, да, то такое участие и постоянное обсуждение, в том числе э, республиканцами, что вот даже посмотрите, э, кандидат от демократической партии говорит вот то-то, 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 но это, естественно, будет поднимать его рейтинги вот поэтому, может быть, для этого делается, не, не знаю. Может быть, человек искренне хочет доказать, что партия не права, но не хочет уходить из демократической партии, потому что Кеннеди в республиканской партии а, достаточно сложно себе представить. Но если не брать Кеннеди, который сенатор от республиканской партии и постоянно критикует а, администрацию Байдена, Нет, вот. но я думаю, что... Да, не родственник. Я думаю, что шансов, шансы просто
0: минимальные. Да, спасибо, Игорь. Павел, а вы как смотрите на демократический праймериз будущее?
1: будущего? Ян, спасибо. Я, наверное, про Мариану, да, ее, по Мариан зовут. Угу добавлю, что она ну, не только сняла свою кандидатуру еще, когда пыталась избираться в 2020 году, что уже на самом деле показывает слабость позиции, потому что она не, не сильно там доминировала в рейтингах, по-моему, даже в топ-3 не входила. А, я еще напомню, что она, по-моему, избиралась, пыталась избираться в палату представителей где от Калифорнии, штата Калифорнии, где заняла, по-моему, четвертое место, тоже проиграла эти выборы. Вот. И в целом, если идут про ее литературу говорить, то это, ну, это не просто, как бы, открой себя, познай себя просто это немножко глубже. Там даже есть религиозные какие-то аспекты, ведические и вот э, прочие штуки. То есть в целом она, она не Тони Робинсон, то есть она не такого типа же спикер она спикер именно про духовное какое-то начало и вот здесь они уверен, что в стране которая ну как мне кажется больше к такому классическому христианству относится опять же можно по-разному к, стати... ну, к статистике обращаться, смотреть на нее интерпретировать но в целом мне кажется что такое вот воспринимается скорее негативно чем чем позитивно Хотя, опять же если бы она избирала за пост не знаю мэра Нью-Йорка то возможно почему нет или в Чикаго который вот мы тоже наверное сегодня обсудим если же говорить про Кеннеди то ну, не немножко не позволю себе не согласиться по позиции по Украине. Я смотрел несколько его выступлений, он говорит буквально следующее. По-человечески ему по-человечески очень обидно. Более того, его сын принимал участие в боевых действиях раз, со стороны Украины под Херсоном, насколько я знаю, в Международном легионе по-моему месяц или два он там провел. Но он считает, что у США буквально нет сейчас денег. То есть вот на то, чтобы вообще кому-либо помогать. Это не только Украина касается. Если что-то начнет происходить в ЮАР или там на африканском континенте, то же самое. И в целом позиция как раз заключается в том, что смотрите, вот у нас бы так же, как у Марианы, есть этот федализм корпоративный, мы должны бороться с ним, но международную политику мы должны свести к минимуму. Мы сейчас должны заниматься, как Игорь сегодня говорил, инфляцией, которую каждый американец чувствует на себе. Мы должны заниматься вопросами, которые волнуют нас сейчас. Это школьные шутинги, скул-шутинги, это, опять же, ЛГБТ-повестка и в целом права человека вообще, насколько они в какую сторону они должны двигаться или они статичны не должны никак видоизменяться. И так далее и тому подобное. Да, у него очень жесткая антиваксерская позиция. Я не помню, чтобы он прям ссылался на исследование. Насколько я знаю, он ссылался на одно исследование, которое является как-то... Он, оно сфальсифицировано, то есть оно не, не верифицировано, вот оно как бы фейк, по сути своим. Это как раз вот про тот самый аутизм, который вызывается якобы прививками. Но в целом, да, он звучит очень не по-демократически, но ну, вот именно в плане самой партии, и очень сильно выбивается, конечно же, на фоне других кандидатов. Я бы его смело представил на республиканских праймерис. Мне кажется, что у него есть шансы. Но еще есть личная особенность этого кандидата в том плане, что, насколько я знаю, у него жена закончила жизнь суицидом, и он в целом носит в себе такую драму. Его из школы, по-моему, выгнали там, с 9-го или -го класса. Более того, у него были проблемы с наркотиками, он был даже, насколько я понимаю, задержан, не арестован, именно задержан несколько раз. И в целом его жизнь – это такая жизнь, то, что называется проклятие семьи Кеннеди, потому что многие из них, на самом деле, ну, не очень-то, скажем так, хорошую жизнь не ведут, ну, есть определенные сложности, скажем так. И есть такой термин, прям проклятие клана Кеннеди. И мне кажется, что на него это тоже частично сказалось. Более того, у него было три шанса избираться. И, по-моему, как раз в сенат от штата Нью-Йорк один раз он мог назначить губернатора, один раз он мог заменить кого-то ушедшего, и один раз еще мог сам избираться. И все три раза он отказался. Он сказал, что нет, не хочу. При этом у этого человека огромные связи и в Нью-Йорке, и в целом по США, что называется, у истеблишмента. Поэтому интересно посмотреть Смотреть, что он будет дальше говорить, в любом случае мне кажется, что а, то, что он выражает такой звоночек, в хорошем смысле слова, потому что он говорит про то, что он, он буквально говорит то же самое, что Маск, просто другими терминами, немножко с другой стороны, что вот смотрите, у нас есть там корпорации, у нас есть государство, и как-то вот они слишком хорошо дружат с друг другом, давайте как-то попробуем этот союз, а, наверное, При Притом, эта критика есть и как со стороны левых, причем разного толка, там вплоть до коммунистической партии какого-нибудь штата а, или марксистских ячеек и Black Lives Matter в целом, так и среди республиканцев Республиканцев, причем как и Мага, республиканцев достаточно радикальных, так и таких классических консерваторов и в целом умеренных республиканцев. То есть его риторика интересна. Но шансы, опять же, соглашусь с Игорем, мне кажется, ну близки к нулю.
0: Да, спасибо большое, Павел. Тогда перейдем к теме, о которой в том числе нас просили рассказать в комментариях. Пару недель назад в Чикаго были беспорядки с участием местной молодежи. Было несколько раненых, три человека получили огнестрельные ранения, ну и такие достаточно активные беспорядки шли, полиция там отцепляла несколько районов города, были облавы на молодежь, мэр города даже вводила какой-то там комендантский час для молодежи такой своеобразный. Павел, можете рассказать об этом?
1: Да, ну, если вкратце, для того, чтобы понять, что происходит, представьте, у вас даунтаун Чикаго, красивые классные здания, там много ярких магазинов, и представьте, несколько сотен подростков, вот прям реально 14-15 лет, которые крушат машины, бьют витрины, что-то выкрикивают и при этом ну, устраивают такое непроизводное насилие прямо на местах. И вот, вот это как раз то, что происходило, вот эта картинка, то, что, что происходило. В целом, я не знаю, если кто-то читал вот «Капитана песчаных карьеров», там Жоржа Амаду, вот мне немножко напомнило, что это такое, или «Повелителя муху» Голдинга, там примерно описывается, как вот подростки могут организовываться в различные группировки, и в зависимости от того, какие у них там лидеры, в зависимости от ценностей, которые они разделяют, они себя ведут по-разному. Вот здесь, мне кажется, мы наблюдали немножко то же самое. И в целом вопрос: а почему они вообще вышли на улицу? Мне стало интересно, но опять же, я решил посмотреть: вот раз ни социологов, ни ученых, ни людей со степенями. Я решил посмотреть, честно скажу, историка из ТикТока, но не просто, он афроамериканец. Он сам живет в одном из блоков Чикаго. Его зовут Шерман Дилла Томас, он ТикТок-историк из Чикаго. Ну, он себя так позиционирует. И на Fox 32 раз говорю, он на все каналы приходит и сказал, что он будет готов работать с любым мэром, разговаривать с любым мэром, неважно, демократ, республиканец или там хоть представитель либертарианской партии. И его задача сделать так, чтобы его комьюнити афроамериканская больше не страдала от тех проблем, которые там есть. А среди проблем он отметил следующее. Это то, что после ковида и локдаунов закрылось несколько школ. Часть досуговых мероприятий, вот то, что называется, как есть комьюнити колледж, есть также комьюнити мероприятий, которые бесплатны. То есть вы можете прийти, например, сдать своего ребенка чтобы он там, не знаю, рисованием условно занимался. Многие из них, часть из них, закрылась. И закрылся досуг в среднем для подростков как раз-таки 14-18 лет. Это вот одна из ключевых проблем, которая оказалась, в Чикаго, произошла в Чикаго после локдауна 2020 года. Второе, это то, что те вот ребята, которые приехали в Даунтауна, они из тех блоков, как бы, таких, я не знаю, как сказать, как, как наши хрущевки, наверное, можно вот что-то типа такого сравнить. А 30%, вот, то, только 30%, людей, которые проживают в этих комьюнити,с являются домовладельцами. То есть им принадлежит именно их квартира, а не собственники. Все остальные — это люди, которые живут от зарплаты до зарплаты и платят высокую арендную плату. И она очень сильно тоже подскочила. И, ну, вы сами понимаете, что если у вас сокращается ваш доход, то часть вашего досуга, особенно для ваших подростков, тоже сокращается. Третий фактор — это высокий уровень преступности и то, что называется mob crimes. Это именно организованные группировки, которые находят и через культуру, и, возможно, через в целом отсутствие досуга молодежи находят у них э, восприятие. Потому что, ну честно скажу, если посмотреть кадры, ну, к сожалению, большинство — это именно афроамериканские подростки. Это не подростки смешанных э, типов рас, это не латиносы, это не, не белые подростки. Там встречались отдельно, но в целом, к сожалению, это именно афроамериканцы. И вот как раз еще одна причина, которую назвал Шерман Дилл, это заключается в том, что э, 72% афроамериканских детей рождаются в данный момент вне брака. И, к сожалению, в Чикаго – это проблема одна из таких ключевых, что ну тут можно говорить и про институты семьи в целом, но скорее всего это именно про то, что ну буквально нет э, культуры, которая бы воспрещала вот такое выплескивание такого негатива, скорее всего. Поэтому здесь глобально несколько факторов. Большинство это, естественно, социально-экономические. И вторичный фактор это, наверное, такие культурно культурно этические которые играют меньшую часть. Но здесь есть другая проблема – это проблема того, как власти реагируют. Потому что еще одна ключевая проблема – это распределение бюджета города Чикаго, того, как он распределяется. Также вторая проблема это то, что нет э, планов у полиции Чикаго, как вообще взаимодействовать в целом с детьми. Что, например, в них нельзя стрелять. Ну, то есть, что само по себе логично. А, не было никаких установок, не было никаких разрешений или, наоборот, запретов именно со стороны руководства полиции самого города. А, был буквально хаос. То есть, детей хватали, а дети падали, травмировались, подростки то же самое. При этом а в целом там были и подростки, которые разбивали витрины, и подростки, которые избивали людей. И много видео, где толпа афроамериканских подростков избивала там белую женщину очень хорошо, и очень сильно так разошелся именно этот, э, этот ролик. Э, в целом проблема такая конф конфликтная и глобальная. И вот реакция власти на все это было, она выглядела примерно так. Э, действующий мэр Лайтфуд, по-моему, и уже будущий мэр, который Джонсон, они в принципе в целом сказали, что как бы вы не обижаетесь, но это по сути репарация афроамериканцам за то, что происходит. Притом я проверил, цитата не совсем принадлежит им, она на самом деле принадлежит главе движения Black Lives Matter, который организовал ячейку в Чикаго. Но при этом на вопрос, поддержите ли вы этот тезис, оба не сказали нет, сказали, что скорее да. То есть они не дали прямой ответ на этот вопрос. поддержит ли они этот лозунг или нет, я предлагаю оставить зрителям и моим коллегам но в целом опять же вот они использовали повестку того что буквально афроамериканцам в чикаго нечего есть это социально-экономические проблемы в целом я решил посмотреть ну правда ли что люди от голода делают такое и решил посмотреть статистику по ожирению согласно статистике 36 процентов студентов высшей школы ну то есть старшей старшей школы страдают ожирением и в целом в чикаго 61 процент населения то есть опять же ну просто если статистически посмотреть это не совсем корректно не совсем бьется поэтому если подытожить спич социально-экономические проблемы, в основном экономические проблемы и проблемы того, что после ковида очень много изменений произошло, которые буквально влияют на досуг тех подростков, у которых нет вообще ничего рядом, нет нормального досуга, потому что ну, американские города устроены немножко не так, как, например, Москва, где вам буквально 20 минут доехать до другого района, и вы не чувствуете, что вы находитесь в другой культуре, в другой среде, то есть у вас нет этой разделительной линии. В американских городах, не во всех, но вот именно в мегаполисах все-таки есть какая-то культурная разделение культурное расслоение оно все-таки присутствует как, так же как и экономическое
0: спасибо павел и я еще заметил что из-за беспорядков досталось новому мэру брендан джонсона о его избрании мы говорили в одном из прошлых выпусков хотя в должность он вступает только 15 мая то есть он еще фактически он еще не мэр ну и он и действующая мэр Лори лайтфут они ну как Осудили беспорядки, но там и акценты были немного разные. Лайфуд так более жестко высказалась, сказала, что будет ответ со стороны полиции, и был вот этот комендантский час для молодежи. У Джонсона ответ был довольно мягкий, его приковали достаточно сильно за это, потому что он сказал... Вроде как, да, я осуждаю, но я могу понять, что молодежи в Чикаго нечем заняться, у них нет нормального досуга в их районах, поэтому как бы, иногда они сбиваются вот в такие как бы, группировки, отворяют непотребства. ну и собственно у него как бы отношение к преступности тоже обещание фокусироваться на коренных причинах больше на бедности, на отсутствие досуга и так далее. ну и в том числе из-за этого у него не складывается отношения с местной полицией. еще во время избирательной кампании его активно критиковали за прошлые заявления о поддержке движения Defend «The, the Police, то есть снижение финансирования полиции. И профсоюз полиции тогда поддержал его соперника Пула А президент профсоюза Джон Катанзара, это вообще такой очень интересный человек, он, например, защищал активно участников беспорядка 6 января, сравнивал требования вакцинации полицейских в городе, от коронавируса с нацистской Германии. Он сказал, что если Джонсон станет мэром, то сразу уволятся 800 тысяч полицейских, вырастет преступность, город утонет в крови, ну и все такое. Ну, пока мы не видим массового увольнения полицейских, все же, да и сам Джонсон все же изменил свою позицию, пообещал нанять дополнительно 200 детективов, там, заполнить все открытые вакансии и так далее. К кстати, бюджет полиции в Чикаго, вот, чтобы было понятно, почти 2 миллиарда долларов. И, а в городе в самом 44 полицейских на каждые 10 тысяч населения. И это одно из самых высоких соотношений в стране. То есть тут на самом деле вот эта большая дискуссия о том, действительно ли увеличение расходов на полицию, увеличение вообще количества полицейских коррелируется снижением преступности, потому что обычно есть аргумент, ну вот преступность, надо больше полицейских. В Чикаго очень многие говорят, что ну вот это не работает. У нас полицейских и так очень много, бюджет у них огромный, проблемы не решают. Ну и в истории еще нередки случаи, когда полиция в ответ на приход классических нежелательных мэров начинает своеобразные итальянские забастовки, падает количество арестов, проверки на дорогах, полицейские не патрулируют районы или медленно выезжают на вызовы. Так было, допустим, в Миннеаполисе, когда Джорджа Флойда убили, а в Нью-Йорке после гибели Эрика Гарнера. То есть полицейские просто э, очень вольготно относятся к своим обязанностям, тем самым показывая, что вот, видите, если мы не будем работать, вот будет все плохо. Поэтому цените нас, уважайте, и не нужно нас никак преследовать за случай какого-то Насилие. И, в принципе, есть признаки, что, похоже, уже началось и в Чикаго. Есть сообщение, что полиция проезжала мимо совершения преступлений, игнорировала жалобы. И вот как раз во время беспорядков, о которых Павел говорил, был случай, когда полицейский видел, как избивали пару, и просто прошел мимо, об этом, собственно, сама пара рассказала. И потом они поехали в отделение полиции, а там он дежурный вовсе сказал, ну, вините во всем нового мэра Джонсона, вот это все из-за него. Хотя, повторюсь, он еще не заступил на свою должность. Будем, наверное, двигаться дальше. За последние несколько недель было сразу несколько скандалов, связанных с разными судьями Верховного Суда и членами их семей, в основном связанные с финансами. Игорь, можете рассказать о них и почему это вообще привлекло столько внимания?
2: Да, ну в целом, спасибо, Ян. В целом, э, как бы вопрос об этичности действий судей, она, этот вопрос в США стоит постоянно, и э, на самом деле было, ну не то, что в последнее время, но тем не менее в истории США есть э, случаи импичмента судей, федеральных судей, именно мы сейчас говорим про федеральных судей, потому что импичмент федерального судей, он ничем не отличается от импичмента президента США. Ровно так же он э, происходит Uh, все ровно то же самое, uh, никаких поблажек uh, и так далее. То есть это федеральный судья, это действительно лицо, у которого очень много власти, и, соответственно, для отстранения этого лица от власти необходимо тоже соблюсти очень много всего. Uh, но uh, там, я не знаю, в, в 19 веке основная причина импичмента судей была пьянство, uh, значит, были взятки, сейчас с этим uh, все вроде как получше, но тем не менее. Сейчас уже нет такого последней десятилетия, скажем так, ситуации, когда кто-то кому-то там дал денег или перевел, но тем не менее остается вопрос этики и возможных нарушений вследствие несоблюдения вот каких-то этических требований. И, значит, для... Контекста нужно понимать, что а, в США есть ну, документ, который что-то типа кодекса этики а, американского судьи. Да, и проблема в том, что этот кодекс этики он не регулирует работу судей Верховного суда. Он распространяется только на суде первой инстанции апелляционной, а 9 человек, получается, что, которые возглавляют всю э, судебную систему, они находятся как бы вне этого кодекса судейской этики. У них есть свои э, обязанности э, с точки зрения э, отчетности, деклараций, но вот, э, скажем так, что отсутствие этого кодекса приводит к тому, что ситуации могут быть пограничные и непонятно, как э, на них нужно реагировать. Вот. В целом, что касается скандалов последних, то э, до недавнего времени был такой крупный, крупный скандал год назад, когда э, Wall Street Journal выпустил большую статью, расследования, что сделали журналисты. Они взяли э, федеральных судей, а в Америке, ну, порядка там 900, наверное, федеральных судей, 800-900 федеральных судей. Они проанализировали декларации этих судей, посмотрели, какими акциями владеет судья а потом посмотрели, какие дела разрешал этот судья. И вот они увидели, что... Больше 150 судей, в общем количестве больше, чем в тысячи дел, они рассматривали дела, в которых участниками являлись компании, чьи акции находились у судей. То есть, по сути дела, это конфликт интересов, потому что если компания выигрывает дело, акции повышаются, особенно если дело крупное, и судья заинтересован в том, чтобы стоимость акций повышалась, потому что у судей есть эти акции. Вот. А это такое положило начало к недоступному разговором юридический комитет сената пытался они проводили слушания по этому вопросу пытались исправить эту ситуацию но там нельзя сказать что что-то сильно поменялось а буквально в последние две или три недели один за другим прямо реально появились скандалы с судьями верховного суда то есть Изначально появился скандал с судьей э, Томасом. Э, значит, э, издание про паблика. Она написала о том, что Томас и, и, и его супруга, они дружны э, с семьей американского миллиардера Гарлена Кроу, который одновременно с тем, что он занимается бизнесом, недвижимостью, и он миллиардер, он является мегадонором республиканской партии. И вот выяснилось, что семьи друг с другом достаточно часто отдыхали, дружат они давно, больше 20 лет, и практически каждый год они ездят куда-то на отдых. Причем этот отдых оплачивает именно бизнесмен. И это не просто какой-то отдых, а это прям то такой «отдых-отдых», потому что, например, издание приводило пример поездки в Индонезию, когда туда летели частным самолетом, там была яхта, опять же, яхта была такого уровня, что на яхте был собственный шеф-повар, который готовил блюда, и, а, готовил еду и напитки, и в итоге издание оценило в полмиллиона стоимость этого отдыха. И а, судья Томас не только не платил за этот отдых, но он даже его не репортил, то есть он никому не сообщал о том, что такой отдых был, это было каждый, каждый год. Более того, э, издание выяснило, что э, мистер Кроу подарил судье Библию э, значит, за 19 тысяч долларов, но хотя э, судья об этом отчитался, э, также он жертвовал деньги э, НКО, в которой работала жена судьи Томаса, и жена судьи Томаса получала, получала зарплату, там, неизвестно из этих денег нет, но в этом НКО получала зарплату, ну и так далее. Значит, когда спросили у самого миллиардера, собственно, что происходит, он сказал, ну, слушайте, я я и судья Томас, мы друзья, у меня дел перед судом никаких нету, я там не появляюсь, поэтому почему бы мне не дружить, а то, что я оплачиваю отдых, ну, я с любым своим другом, с которым отдыхаю, я всегда оплачиваю отдых. Ничего в этом такого нету. Вот, примерно то же самое сказал судья, что, ну, как бы мы друзья, да, как бы поэтому какие тут счеты между друзьями, при этом он сказал, что... Когда-то давно, когда он только начинал карьеру, ему кто-то сказал, что такой отдых репортить, указывать в декларациях не нужно, ну и поэтому, собственно говоря, судья этого не делал, но изменили сейчас требования именно в части декларации, поэтому теперь будет делать. Но следующий скандал, это был первый этап скандала, второй этап скандала был гораздо круче, потому что все то же издание выяснило о том, что этот миллиардер купил дом, который принадлежал судье, дом и два еще земельных участка в э, городе Саванах в Джорджии, это родной город э, судьи, где, собственно говоря, дом, который был куплен, это дом, где вырос судья. И, с одной стороны, вроде как стоимость покупки этого дома и земельных участков всего лишь, ну, всего лишь 130 тысяч долларов, то есть тут сложно заподозрить какой-то какой там большой откат, взятку и так далее, но выяснилось, что этот дом был продан в 2014 году, и с того времени в этом доме все так же продолжает жить мама судьи. То есть, по сути дела, миллиардер купил дом вместе с и теперь содержит этот дом. Сразу после покупки там был сделан ремонт почти на 40 тысяч долларов. А, Платятся налоги. Для чего это делается, никто не знает. Более того... Более того, например, когда значит, был скандал с соседним домом, там были, там жили очень шумные соседи, в какой-то момент, момент миллиардер выкупил и этот соседний дом тоже. значит, Соседи съехали неизвестно куда, он построил там новый дом и куда заселил офицера полиции. То есть, как так вот происходило, какие у кого интересы, здесь достоверно неизвестно. Сразу скажу, что ни один из скандалов, включая этот, вряд ли будет причиной для отставки кого-то из судей и для импичмента. Но как бы будем наблюдать. Это только первый скандал с судьей Томасом. Второй скандал был с судьей Нилом Горсачем. Он, когда еще до назначения в Верховный суд, два года он не мог продать свой домик для отдыха в Колорадо в горах, и когда Горсача назначили судьей Верховного суда, покупатель нашелся буквально там в течение нескольких дней. Ну, так совпало, случайно или нет, как говорил один мой товарищ, случайность или совпадение – а, дом был продан покупателю, и а, судья Горсаги даже отчитался а, за, эту, а, за, за, за эту сделку, за получение денег, а, но дальше... А, когда он отчитывался, он, опять же, случайно или не случайно, не указал, собственно говоря, кто является покупателем дома. И вот издание «Политика» выяснило, что покупателем дома являлся а, один из руководителей одной из крупнейших в Америке юридических компаний, которая а, постоянно судится в Верховном суде. И издание даже а, проанализировало дела, где участвовали клиенты этой компании, и увидела, что таких был, дел было 22, в 12 было известно, как голосовал судья, и из этих 12 дел 8 раз судья голосовал в пользу клиентов этой юридической компании, 4 против. Опять же, значит ли это что-то, случайность это, совпадение или что-то еще, мы не знаем. Но, во всяком случае, такой, э, та та такая, такая, такое, такую проблему выяснили э, журналисты. Сам руководитель этой юридической компании сказал, что Горсача лично не знаю. Когда я когда купил э, это, это, этот домик, выяснил, что это судья, я проконсультировался у специалиста, у адвоката по этическим вопросам внутри компании. Я все сделал, как адвокат мне сказал. Я ни при чем, ничего не знаю. Вот. Ну и наконец, скандалы не обошли председателя суда Джона Робертса. Буквально на прошлой неделе стало известно о том, что что жена председателя суда, она была адвокатом, и когда Роберт стал судьей, она закончила свою юридическую карьеру, но продолжила свою карьеру в качестве рекрутера. И искала она людей, адвокатов для крупнейших американских юридических компаний. И выяснилось, что за период времени с 2000 с по 2014 год она в качестве комиссионных за нахождение адвокатов получила более 10 миллионов долларов. То есть достаточно большая сумма. И с одной стороны, опять же, вроде как она искала э, партнеров, адвокатов высокого уровня, которые там с огромной зарплатой. И когда они платят э, процент от своей годовой зарплаты, безусловно, э, как бы это образуют достаточно крупные суммы, да, и поэтому 10 миллионов можно не э, удивляться с одной стороны, а с другой стороны потом эти люди, которых она нашла и работали в компаниях, которые, по сути дела, ей заплатили деньги и в том числе представляли интересы э, перед ее мужем. Но, повторюсь, поскольку этические правила на э, суде Верховного суда не распространяются, законно это или незаконно, никто не знает, вернее так. Это законно, но если здесь какой-то конфликт интересов, нарушение этики, неизвестно. В итоге юридическое сообщество сейчас пытается что-то сделать, чтобы э, как-то этот процесс весь упорядочить. Недавно, несколько месяцев назад, по-моему, Ассоциация адвокатов США приняли даже специальное письмо, они обратились к судьям Верховного Суда и к юридическому сообществу и сказали о том, что, ребята, ну это вообще плохо, то, что у нас судьи Верховного Суда не должны соблюдать этические правила, поэтому давайте что-то сделаем, чтобы эти правила соблюдались. Ну и, собственно говоря, последнее, что скажу, что Сейчас юркомитет Сената пытается как раз что-то придумать, возможно, какой-то закон принять, чтобы эти правила вводились законом, и судьи были обязаны, именно судьи Верховного Суда были обязаны соблюдать эти правила. Но пока не могу сказать, что у юркомитета сильно получается. В частности, юркомитет позвал председателя Верховного Суда выступить на слушаниях и рассказать про вопросы соблюдения этики судьи Верховного Суда. Джон Робертс отказался от визита вежливо, сказал, что, ну, я что-то посмотрел, и так особо-то э, председатели суда не ходили на слушание в Конгресс, и вообще это нарушение, э, нарушение разделения власти, поэтому я не буду у вас выступать. Что
0: будет дальше, будем наблюдать, посмотрим. Да, спасибо большое, Игорь. Будем надеяться, что судьи, судьи Верховного суда все-таки заботятся и обрамят себя какими-то этическими рамками. Последний раз, кажется, судья Верховного Суда уходил в отставку из-за вопроса, связанных с деньгами. Это был Эйп Фортос в 1970-х годах. Тогда ему один тоже достаточно богатый человек выдал 20 тысяч долларов, там около 150 тысяч по нынешним деньгам. Был большой скантал, вот и он ушел в отставку. А Всем я, наверное, хочу пожелать иметь таких друзей, как у судей Кларенса Томаса, которые по доброте душевно исключительно будут возить вас э, в Индонезию э, на своей частной яхте. Вот. Ну, мы, наверное, будем закругляться. Следующий выпуск мы обязательно начнем с международного турне Рона десантиса поскольку не успели в этот раз, но в следующий раз обязательно... Поговорим об этом. Это была программа эффекты" «Слабых», «Добровский» и «Веселов». До следующей недели, до новых встреч. Всем пока. Пока. пока.